0: Olá,
1: olá, olá a todos! Hoje é 2 de fevereiro de 2021. Eu sou o Thomas Lagou. Está começando mais um futebol apaixonante aqui de casa. Com novidade, para gente está no futebol na Veia, agora a gente está na FNV Sports. É isso aí, uma mudança de marca aí. Mas com o mesmo conteúdo maravilhoso sempre. Tá bom, gente? Então é isso, é, tem muita coisa para falar. Come, eu já antes de apresentar meus colegas aqui, eu já vou dar parabéns para a Sociedade Esportiva Palmeiras bicampeão da Libertadores. É, é isso aí, tá? Todos os parabéns. Vai falar muito aqui do, do bicampeonato do Palmeiras, tá bom? É, e a, mas a, agora vamos a, aos nossos colegas aqui, começo com ele, Alex Vieira.
2: Boa noite, Thomas, boa noite, Alan, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí o futebol apaixonante, aqui no FNV Esportes, né, querendo ou não, estamos entrando para a história, né, que é o primeiro programa aí no Facebook com esse novo nome, então, somos aí Estamos criando aí uma nova história aí com a FNV Esportes, né? 2021, cheio de novidades, e cheio de novidades, com o Palmeiras voltando também, né, bicampe... a vencer a Libertadores agora com o bicampeonato, também dar meus, os meus parabéns aí. A gente comentou, eu, Thomas, estávamos na live de sábado, né? Do, do futebol apaixonante. Esperava um jogo melhor, mas jogo, esse jogo assim é para vencer, e o Palmeiras foi lá no finalzinho e venceu. A gente vai comentar bastante sobre isso. E sobre outras coisas, né? Fernando Diniz também caiu. A gente vai conversar bastante sobre isso. Tem, tem assunto hoje, hein, Thomas?
1: Já tem. Eu já, já sei que você tem uma opinião forte sobre isso. Que você vai falar bastante é, nesse momento também. é tu... Estão vendo um rosto aí que eu acho que vocês não esperavam ver hoje, né? Mas o Paulo teve um, um problema de última hora. E ele está aqui para substituí-lo com muito glamour, com muita competência também. É, aí falando para os ouvintes, para os participadores da página específica. O monstro do acerto do desafio... Se acertar hoje na primeira... Eu vou largar meu fone e sair andando. Martins. Tudo bem, Alan?
3: Beleza, boa noite, Toma. Boa noite, Alexander. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, né, tanto pelo futebol apaixonante, quanto também pelo FNV Esportes. É né. um prazer estar novamente aqui com vocês, né, é, conforme o Alexander me diz. É, agradeço a Deus, né, por poder ter participado do primeiro programa da nossa parceria, né, e hoje também agora com é, esse novo nome, né, o FNV Esportes, com essa nova marca, está também participando, então estou muito feliz de estar novamente com vocês, e como o Alex disse, a gente tem bastante coisa para falar aí dos, dos quatro grandes de São Paulo, Palmeiras é, indo para o Mundial, né? o São Paulo aí com, é, com a demissão do Diniz, e, e Corinthians e, e Santos é, precisarão aí nas últimas rodadas do Brasileiro lutar aí por algo, algo a mais aí para também não ficar tanto para trás com relação aos seus rivais.
1: Exatamente, exatamente. É... E, bom, hoje o programa está recheado de assunto né? É... Muita coisa. E o Paulo iria trazer o desafio de hoje, porém, como ele não está aqui, ele me mandou o desafio. E eu vou fazer, ou seja, não vou empatar com Alan, Alex e Silas Renan, hoje, bom, mais uma semana que eu ficar sem, pontu sem pontuar. Eu culpo você, Paulo Júnior, por isso, tá bom? Quando você estiver ouvindo, culpo você por isso. <risos> mas, vamos, mas vamos lá, vamos lá. Primeiro eu queria falar que quem escreveu uma frase com futebol e álcool gel vai ganhar um álcool gel pela metade, aqui meu, tá bom? Então fiquem à vontade aí, quem ganhar é um álcool já pela metade tô brincando é... comecei muito louco hoje, né? você vê que o, o Alex já tem ali. para, mas vamos lá primeira dica do desafio de Paulo Júnior é... primeira dica sou conhecido pelo meu apelido no mundo todo e joguei até 2013 repetindo Sou conhecido pelo meu apelido no, é, no mundo, no mundo todo, e joguei até 2013. Esta é a primeira dica, tá? Particularmente, eu, eu já vi tudo, mas particularmente eu achei uma primeira dica legal, assim... Achei uma primeira dica legal. Porém, você, Alex, e você, Alan, vocês só poderão dar o primeiro palpite de vocês momentos antes da é, segunda dica, tá? Então, vocês têm todo esse tempo aí para pensar. O Alex vai, vai acabar falando o giro é, pensando em quem pode ser, né? Então, isso aí vai rolar, rola sempre, né? A gente fica tenso, quem tá, quem tá para adivinhar. E é isso. É, teremos, teremos mais dicas daqui a pouco. Eu vou pedir agora, então, pro Alex mandar o nosso giro. Você manda aí, Alex?
2: Vambora, Thomas. Começando aqui pelo Corinthians, né? o Corinthians após a derrota na última rodada para o Bahia, o Timão volta a jogar nesta quarta-feira contra o Ceará na Neo Química Arena. Este duelo é dito pelos próprios jogadores como o jogo da vida, já que o Vozão briga com o Alvinegro por uma vaga na próxima Libertadores da América, então não é só título, não é só rebaixamento, também uma vaga para a Libertadores da América é importantíssima para o Timão. Já o Santos né? no último sábado lutou bravamente, mas foi derrotado nos minutos finais, na grande final da Libertadores. Com isso, o alvinegro paraiano volta seus olhos para o Brasileirão, buscando agora confirmar uma vaga na próxima Libertadores. É, A gente falou bastante sobre esse do Cuca poupar muitos jogadores no Brasileirão. É, com, o término, com o término do uhum. torneio sul-americano, dois jogadores titulares já deixaram a equipe, Diego Pituca e Lucas Veríssimo. Diego Pituca foi jogar no Kashima Antlers do Japão e Lucas Veríssimo se juntou a Jorge Jesus. Lá no Benfica. Além deles, o Peixe terá mais dois desfalques certos para a próxima partida. A saber, Marinho e Sotelo sentiram problemas físicos e não, jogar, não jogarão contra o Grêmio no próximo domingo, às quatro horas, na Arena do Grêmio. E agora aí a gente já começa a apimentar as coisas, porque vamos falar de São Paulo. Com mais uma derrota no Brasileirão e passando o um mês de janeiro sem vencer nenhuma partida, o tricolor paulista decidiu finalmente demitir o treinador Fernando Diniz. Além dele, Raí também adiantou sua saída do tricolor. Assim, Marcos Vissori está comandando interinamente a equipe São Paulina. Além dele, Rui Costa, executivo de futebol que substituirá Raí, deve começar a atuar já nos próximos dias. Ele queria começar somente depois do Campeonato Brasileiro. O tricolor segue em busca de um novo técnico. Rogério Ceni, Marcelo Gadiardo, Miguel Angel Ramiz, André Villas Boas e até Thiago Nunes são nomes que agradam. A propósito, Villas Boas pediu para sair do Olympique de Marseille da França nesta, nesta terça-feira, na manhã desta terça-feira. Será que este fato pode ser um indício de mais um treinador português atuando no futebol brasileiro? O São Paulo teve é, seu próximo jogo adiado, né, já que enfrentaria o Palmeiras no domingo, porém, converteu no Mundial. O São Paulo só volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Ceará, no Morumbi. Então, tem um tempinho aí para assimilar ainda essa demissão do Fernando Diniz. E para fechar, vamos falar do, do bicampeão da América, né? O atual campeão da América, o melhor time da América do Sul, Palmeiras, solta o grito nação Alviverde, a, a obsessão, né? Taça Libertadores, obsessão foi atingido. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores. Com gol, com, com gol heróico, improvável, de um herói improvável, né? O Verdão bateu o peixe por 1 a 0 no Maracanã. Breno Lopes entrou no segundo tempo e marcou aos 98 minutos, dando o título Supremo da América após 22 anos. Palmeiras vai ter Mundial? Bom, essa pergunta poderá ser respondida na, na próxima semana com a participação do Alviverde no torneio. Assim, o palestra conhecerá seu rival da semifinal na próxima quinta-feira quando o Tigres e o San Dai, da Coreia do Sul, Tigres do México, se enfrentam. O, o, o vencedor vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, às três horas. O Palmeiras que vai estrear no Mundial. E para complementar, agora há, pouco, né? agora há pouco, o jogo acabou... Às seis horas, terça-feira, quatro horas da tarde, foi um horário diferente, né? Eu estive foi também é. na, na apresentação do pós-jogo de Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras empatou em um a um, elenco bem reserva, tem algumas críticas aí a alguns jogadores, tá, tá bem complicada a situação para alguns jogadores, mas já era clima de festa, já era clima mais tranquilo. Aí o Palmeiras aí ficou no empate com o Botafogo. Então, esse é o giro dos clubes, Thomas, e eu falei o giro e já pensei no nome, viu? Consegui. Missão cumprida.
1: Então tá, daqui a, daqui, a pouquinho eu quero, daqui a pouquinho eu quero ouvir o seu, o seu palpite, Alex. Não sei se o Alan já tem o dele também, mas o Alan, o Alan pela impressão do último, acho que ele, ele deve ter sim também. <risos> gente, a gente vai falar já já da, do título do, do Palmeiras, tá? É, é, mas... Ainda um programa em festa, então, novamente, passar muito rápido é, por Corinthians e São Paulo, principalmente pelo Corinthians, porque o São Paulo tem, teve uma bomba aí, então a gente vai falar um pouquinho mais, eu acho justo. Então, é, acho que a gente... Vamos falar rapidinho aqui do Corinthians hoje, gente? É, tá aí, o Corinthians segue sonhando com o Libertadores, saiu um possível time hoje, né? É, para manhã, com o com Vital saindo do time para entrar o Otero, com, com o Jo dando vaga para na o Natel, possível, né? Nada certo. Cantil, manutenção do Cantilho no lugar do Ramiro, do que muitos achavam que isso não ia acontecer. E Arraus, né? O Coitian segue é, nessa busca da Libertadores que vem ficando cada vez mais difícil. E antes que tinham jogos bons para pontuar, isso não tá, não é mais tanto assim, né? A gente tem, vai ter vários confrontos direto, inclusive o de amanhã com o Ceará, vai ter Santos também, vai ter Flamengo e Inter, que são dois times que estão lá em cima. É... E aí, Alan, você acha que o Corinthians tem que Tá, tá, não digo porque tá irregular, porque não. Não digo porque que tá irregular. Tá regular porque tá jogando sempre mal nas últimas partidas, né? E precisa de uma mudança aí. A gente vê que o Casares tá ficando fora num momento importante pro Corinthians, né? Eu se eu fosse apostar hoje assim, eu falaria: Corinthians. Apesar de se transformar em G8, né? Isso ajuda. As coisas estão. Tão o G8 tá pra ajudar o Corinthians, né? querendo, o Palmeiras ajudou o Corinthians com o título da Libertadores, mas é, as coisas estão complicadas, precisa, tá faltando futebol, né?
3: Pois é, Thomas, é, realmente o Corinthians teve uma semana, semana passada foi um, ba um banho de água fria, né, pro torcedor corintiano que, que acompanhou o time numa sequência muito boa aí, aquela sequência de sete jogos, né, que, que vinha sem, sem tomar muitos gols, mas tinha tomado só um gol, enfim, uma sequência boa de vitórias, conseguiu bater um, algum, alguns rivais importantes, e, e acabou ali, depois da, da partida contra o Palmeiras, conseguiu é, se estabilizar, vencendo o esporte, né, conseguindo ali vencer um, um time que é, tecnicamente é, falando, é fraco, e conseguiu vencer bem. Na partida contra o Bragantino na, na segunda-feira passada, não, não, não ontem, mas na semana passada, o Corinthians acabou indo muito mal, né? E, e, e foi, foi facilmente. É, é, travado pela equipe do Bragantino que soube estudar bem o time do Corinthians e soube é, dificultar as boas ações do time do Corinthians e conseguir se aproveitar dos erros das, das falhas é, do time, conseguir fazer um bom resultado é, na arena é, o jogo de quinta-feira contra o Bahia na minha opinião foi bem de de decepcionante, porque o Bahia nos últimos, nos últimos dez jogos que o Bahia tinha feito, tinha perdido oito então a equipe que vinha muito mal, mal é, individualmente e, e, e coletivamente também. E, e o time até começou bem o jogo, mas perdeu muitas oportunidades, não caprichou é, no último passe, acabou saindo atrás do placar e, e acabou depois levando um gol de contra-ataque numa num, num situação muito bizarra, na minha opinião, ali, que foi o segundo gol do Bahia. E, realmente o, o jogo de quinta-feira foi, foi bem frustrante para o torcedor, porque realmente era um jogo importante nessa, nessa meta da equipe do Corinthians mas realmente com, com o título do Palmeiras é bem possível que, que vire G8 realmente pela, pela posição é, de Grêmio e Palmeiras no, na, na tabela do Campeonato Brasileiro. Então com o G8 aberto as possibilidades elas aumentam. Né? A gente vê no, na, na tabela do Campeonato que, que, que tem diversas equipes com 45 pontos né? que, que tá, é onde está a faixa de pontuação é, nesse momento. A gente vê Ceará, Santos Corinthians, Atlético Paranaense, até o próprio Atlético Goianiense em um, em um pontinho abaixo, o próprio Bragantino, que eu vejo que é uma equipe que tem condições de, de talvez conseguir uma, pontuar bem nas últimas seis rodadas e talvez é, conseguir, né, esse que seria um objetivo também da equipe do Bragantino, enfim. É, mas é como você disse, Thomas, o Corinthians vai ter os confrontos diretos, vai depender só dele. Né, o Corinthians enfrenta o Ceará amanhã na Arena, vai visitar o Santos um pouco mais para frente, também vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, né ou seja, o Corinthians vai ter é bastante confronto direto para realmente decidir é, se, 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 se terá a competência né, de, de estar entre os oito times possíveis do Campeonato Brasileiro que irão é, participar da próxima Libertadores. É, e esse é um fato bem curioso, a gente observa às vezes nas nas redes sociais, é claro que o ânimo do torcedor ele muda a cada rodada, a cada jogo, mas existem até alguns, alguns grupos de torcedores que estão é, até torcendo meio contra pelo time não se classificar para uma pré-libertadores para talvez não passar um, um vexame né? alguns torcedores que talvez ficaram um pouco frustrados com a, os resultados da última semana e também com o que o Coutinho tem feito e sabendo que a, a pré-libertadores já começa aí a cavalada com o início da próxima temporada, então o Corinthians não teria tanto tempo para se parar, tanto tempo para talvez se reforçar, para ter um time é, de mais qualidade, mais força para talvez sonhar com o título da Libertadores então até tem investidores que prefeririam talvez uma Sul-Americana Sul-Americana que divulgou nos últimos dias que vai ter uma premiação um pouquinho mais, mais enxuta, um pouquinho mais gorda, para aquele que chegar até as fases finais, enfim então realmente o Corinthians que na última semana decepcionou e vai ter um jogo de amanhã que acredito que vai desenhar o futuro do Corinthians, no caso de vitória o Corinthians vai arrastar até o final do campeonato, para lutar realmente por essa vaga de Libertadores Porém, caso o empate ou até mesmo perca, aí realmente o clima vai ficar pesado, os jogadores vão sentir bastante. E aí acredito que o Corinthians vai se atrapalhar, vai enfiar os pés pelas mãos. E aí talvez nem na oitava posição o Coringão chegará no final do campeonato. Vamos. Acho
1: que fica forte.
2: Thomas.
1: Você acha que vai ficar fora, então, né, Ana?
3: Eu, eu, eu acredito que, que tenha condições de, de, de chegar, Thomas. Pelos confrontos diretos, eu acredito que o Corinthians, desses que estão ali, é, acredito que eles têm condições. É, a, analisando o, o pico, né, o alto é. do time do Corinthians, e analisando essa curva baixa que fez nessa última semana, eu acredito que o time, ele tende... A conseguir uma estabilidade de conseguir bons resultados nessas últimas seis rodadas. Né? Então, é aquilo não é, é tão bom como nos jogos que estava invicto, mas também não é tão ruim como apresentou é, nos últimos dois jogos. Então, analisando essa, essa, esse, esse parâmetro que o Corinthians deu nos últimos jogos, acredito que o Gurgi tem condições de, de pontuar bem nas últimas seis rodadas, né, nos confrontos diretos que terá, e tem condições de, ir, no mínimo, chegar na oitava posição.
1: Perfeito, <risos> bom, vamos é, agora falar um pouco aqui do, do, do São Paulo, né, é, gente, no momento inclusive aqui que tem a, a estreia aqui no, no programa aqui do, do Matheus Vinícius, Acabou de conseguir entrar aqui na nossa live. Teve um problema também, em... ao vivo é isso, né, gente? internet na hora. E está fazendo isso Apaixonante também. Seja muito bem-vindo, Matheus.
4: Obrigado, galera. Obrigado, pessoal. É... Tive os probleminhas técnicas. Se não tiver aqueles problemas de sempre, né? Não é... não é live, não é... Não. Quem nunca, não. né? Né, quem nunca? <risos> estamos aí, né? Dia de estreia acontece de tudo, mas estamos aí para falar do mundo do futebol.
1: É isso aí. Bom, vamos agora falar rapidinho também do São Paulo. É, e aí, a gente teve essa bomba hoje. Cadê? Muitos já esperavam, inclusive, né? A saída de Fernando e Diniz e Raí do São Paulo, né? está aí no final do Campeonato Brasileiro uma mudança aí é, eu particularmente acho que se fosse para ter mudança, essa mudança tinha bem antes não no final do campeonato, eu acho que se, se é para acontecer agora, o São Paulo praticamente está abdicando mesmo do título assim, com certeza, tudo bem que já está mais distante, mas é a impressão que me dá, eu queria ouvir o Alex sobre São Paulo. Você é... acha... acha que é... Você é... compartilha com o meu pensamento, Alex? É... Ou você vai por uma outra direção? Eu repito, eu não demitiria agora.
2: Não, tô com você, Thomas. Eu não demitiria agora. E assim, o Diniz, cara, ele, ele, ele consegue me fazer ter... Diver... Essa situação consegue me fazer ter diversas opiniões. E respeitar até opiniões contrárias. Uh, primeiro, eu acho que uhum. desde o princípio o Casares e muita gente se encheu de expectativa sobre ele e tudo. Cara, eu, eu não vejo ele e tudo isso e para mim é, essa situação só comprovou. Porque assim, primeiro, ele eu tenho informações e todos os setoristas do São Paulo têm essa informação de que desde o princípio o Diniz não era o nome que o Casares queria. Todo mundo sabe que ele tinha dois nomes: ou Miguel Anílio ou Rogério Senna. Era esses dois novos que o Casares pensou. Só que, com, quando ele assumiu, São Paulo era líder do campeonato, tinha acabado de ser eliminado para o Grêmio, mas na eleição, quando ele foi eleito, ainda estava nas semifinais e tudo. Aí ele foi nessa onda de, ah, vou manter o trabalho. Agora, eu assim, eu compactuo da, da seguinte ideia. Se você não, não gosta daquilo, se, se para você não é aquilo que você curte, mesmo as coisas dando certo, você muda. Então acho que desde o, desde o princípio ele devia ter chegado no Diniz e falar: o Diniz, você não é o perfil de técnico que eu quero, tá? Mas eu vou deixar você até o final da temporada. Você ganhando ou não Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, você tá fora. Tudo bem? Perfeito, e o Diniz segue a vida, vai lá, faz o um bom trabalho ou não faz e vai embora. Então acho que faltou também esse, essa, essa mão firme, e falta muito essa mão firme, para diversos treinadores, eu uso um exemplo bem claro, para diversos dirigentes eu uso um exemplo bem claro, por exemplo do Bayern de Munique, que eu vou esquecer o ano, mas que o treinador ganhou a triplice coroa e no ano seguinte era o Guardiola porque o cara falou, não, eu não quero você você vai, não 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 compactou com as suas ideias, no final da temporada vai ser o Guardiola, e o Guardiola assumiu com o time ganhando tudo porque teve o presidente que teve pulso firme e falou, essa é a forma que eu quero trabalhar. Então o Cazares já começou errado na minha visão. Aí agora, para essa situação de demissão nesse momento, eu também discordo, porque, um, é, é difícil, vai ser complicado, e, teoricamente já está fora, sim, só que praticamente ele dá, joga para a torcida e fala, oh, desistimos do Campeonato Brasileiro, são sete pontos, temos 15 ainda a disputar, acabou. Não quero mais, é a próxima temporada, como... desistimos. Pode
1: falar, tudo. Tá? Não, eu, eu queria só, só enriquecer a sua fala. É... O São Paulo, começando um novo trabalho agora, corre o risco até de não ir direto para a Libertadores. Eu acho que fora é muito difícil, mas na minha opinião, corre, corre esse risco, entendeu? De ir disputar uma pré-Libertadores, de ter mais uma sequência de derrotas, porque é um novo trabalho, querendo ou não. Ok, a intenção é deixar um time conhece o clube. Ok, mas é um novo trabalho, querendo ou não.
2: Exatamente, Era, tem, tem isso ainda, que o São Paulo já é o quarto colocado. Então o São Paulo já tem riscos ainda de, de ficar fora do, do, do G4 né, de, de ganhar a vaga direta então ainda tem, esse, tem essa complicação com todo o respeito ao Vissoli acho que pode virar um grande treinador fez um grande trabalho no São Paulo, mas ainda é a mesma coisa do Baresi há é um tempo atrás ainda não tá pronto, espera mais um pouco então assim, e ainda você uhum. demite o cara sem você saber quem você vai contratar, se você desistiu da temporada é simples, fala, Diniz ó, você perdeu o trás de Goianiense eu decidi você não é meu treinador para a próxima temporada. Então, você tem aí seus últimos cinco jogos, tenta ganhar o título, mas, ó, 38ª rodada, finalizou, você deu a coletiva, tchau, acabou, nem aparece aqui na segunda-feira, porque você tá fora. E pronto, acabou aí. Você tem esse período para você ir atrás do novo treinador. É, é, é simples assim. mais assim, é, eu não demitiria. Concordo. Nem agora, nem para a próxima temporada. E eu vou explicar o porquê. Um, o São Paulo não tem dinheiro para contratar nenhum treinador. Não tem. Ele vai exceder o orçamento. O Casares vai exceder o orçamento, porque ele não tem dinheiro para contratar nenhum treinador. Não tem dinheiro para luva, não tem dinheiro para pagar salário mais do que o Diniz. O Diniz era um dos... Se bobear da Série A, era o treinador que menos recebia. Então ele não vai ter dinheiro para isso.
1: A por isso que a Copa do Brasil era uma boa, né?
2: Era uma boa, era uma excelente, inclusive o próximo treinador vai pedir contratação, então você vai ter que tirar dinheiro do bolso, porque o Diniz era um dos poucos, para não falar o único que não pedia a contratação. Pô, o cara que aproveita as categorias de base, um cara que, querendo ou não, é maleável. Você, se você chegasse no Diniz e falasse agora, ô Diniz, a gente verificou aí que tem um racha no grupo, tira esses caras aí, você tem um aval para tirar os caras aí. Quando, quando, ele, quando ele colocou o Luan e o Bruno Alves, foi, foi por pressão. O, o Raí chegou lá e falou, pô, meu... Luan, Bruno Alves, não dá para melhorar o sistema defensivo. Não, ele foi lá e mudou. Ele tem a humildade também para isso. Muita gente acha que é interferência. Eu acho que não. Acho que é um conjunto que, que isso vai fazer valer a pena. Então tem essa questão ainda é, de ser barato, de não pedir jogador, de potencializar todos os jogadores. Você, é, você, torcedor, pode achar que não. Mas todos os jogadores do São Paulo, mesmo com a má fase, ser você pegar do começo do trabalho do Diniz até agora, foram potenciados. O Igor Gomes melhorou. O Gabriel Sara melhorou. Breler melhor, melhor, melhorou, Luciano melhorou, visto do Grêmio, Luan melhorou, Arboleda melhorou, todo mundo melhorou, agora é só uma má fase, foi um mês, foi, foi exatos um mês, mesmo com nenhuma vitória, exatos um mês para ele ir do céu ao inferno, ele foi eliminado no dia 30 para o Grêmio, aí agora já não presta? Para mim assim, não dá, e só para fechar, para também não me alongar muito aqui, que a gente ainda vai falar sobre muita coisa, o que mais me perturba assim, a cabeça, que prova, assim, e eu fico até revoltado com isso, que prova o quanto a gente, tem a, a gente no contexto geral, tem a mente muito pequena ainda para jogar bonito, para jogar bola, para entender que o futebol ele tem outras alternativas do que não ficar jogando só no contra-ataque, bola, bola aérea, bola parada para vencer o jogo, é que o Fernando Diniz e o Aguirre foram demitidos exatamente na 33ª rodada, exatamente com 58 pontos exatamente com a mesma situação, colocação exatamente do mesmo jeito. Só que tem torcedor e jornalista falando que agora tem que trazer o Aguirre para o que é uma reparação histórica, porque foi o cúmulo ter demitido o Aguirre naquele período. E assim, eu fiz até um texto hoje para o Futebol Na veia que prova isso. É que são, dois, são as mesmas situações, elenco curto, tudo igual, só que um joga de uma maneira mais agradável e o futebol brasileiro o brasileiro não gosta disso, a imprensa brasileira não gosta desse pensar diferente. Porque o Aguirre é bom, o Aguirre serve, mas o Diniz não, sendo que são as, os mesmos resultados. Então, para mim, até me entristece ainda em 2020, depois de dois anos para ter, ter analisado aquele São Paulo de 2018, para perceber e ainda falar que o Aguirre foi uma injustiça, foi uma, que é um absurdo e que tem que voltar. Então, assim, essa, essa situação do Diniz me traz diversos contextos, tá? Quem acredita que e quem concorda com o Fernando Diniz ser demitido, também não questiono. Não acho que é um absurdo. Eu acho compreensível, mas concordo com você. Uhum. Eu não demitiria até o final da temporada e eu iria além do mais. Eu ficaria pelo menos até 2021 porque eu acho que ainda poderia ele poderia render bons frutos. Só para fechar, é, acabei lembrando de outra coisa. Esse negócio de que ele perdeu o grupo. Assim, uhum. uma coisa você perdeu o Flamengo, o grupo do Flamengo. Tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Arrascaeta, tem, tem Everton Ribeiro, que são jogadores espetaculares. Você fala, pô, se, se o cara perdeu o grupo, preciso trocar de treinador. Agora, hoje no São Paulo, tem bons jogadores, tem jogadores ali que são, são importantes, mas tem um jogador no São Paulo que hoje é imprescindível. que Você fala, se esse cara sair, acabou com o time? Não tem. Então é muito fácil, perder
4: o grupo, troca os
0: jogadores
1: e não, não. o treinador. É, não, o pessoal até tá falando que o... É, o pessoal tá, tá saindo um, uma possibilidade que o Daniel Alves não deve ficar mais muito tempo também, né? É o que vem falando, só que daí eu não sei nem da veracidade dessa informação. É só, acho que, ideia mas então a gente não sabe o que vai acontecer mas é, é, enfim, acho que o São Paulo sobrevive muito bem sem o Daniel Alves também certo? bom como eu falei falamos um pouco mais do São Paulo aqui do que o Corinthians mas vamos em frente e vamos em frente Matheus, você que entrou agora aqui a gente tem o nosso desafio né que o...
4: Oi? Deixa eu comentar só sobre essa questão do Diniz é, rapidinho, o meu no ponto de vista. Eu acho que. Pode ser
1: rapidinho só, por favor, Matheus.
4: Eu acho que eu, eu não tenho assim o é, um posicionamento, eu acho que lá na frente vai ser. A gente vai saber exatamente se foi uma boa escolha ou não. Eu tenho muito, muito em mente que a pressão em cima do Diniz já estava de um tempo, de, há um tempo já, né? É, nas, últimas, nas últimas rodadas a equipe não conseguindo se encontrar em campo eu acho que chegou no, no, no limite né? eu acho que é, a, a diretoria demitindo o, o Diniz deixa claro que ela não, não dá mais eu como assim acompanho o futebol não dá mais pelo título brasileiro e com uma temporada curta acho que é um momento de, de ter uma mudança porque é, com o Diniz não sabemos se o São Paulo é, ia se manter na pré-libertadores né? a gente agora tem esse, esse interino fica essa, essa dúvida também mas esse período, até uma próxima Copa Libertadores, a gente sabe que o São Paulo vai para Libertadores, mas pode ser que seja para a pré, mas pode, é, eu acredito ainda que seja para uma fase de grupo, eu acho que é um tempo para nessa nova diretoria começar a olhar para o mercado né? e já, já encontrar uma, uma um, um, um treinado agora, um mês mais ou menos, para iniciar as competições da próxima temporada, para você colocar a casa no lugar. Porque se você deve esperar por demitir o Diniz, Diniz na última rodada do Campeonato Brasileiro, você vai ter que tra trazer um técnico, e a ideia da diretoria era trazer um técnico e não ficar com o Diniz, você vai ter pouco tempo de trabalho para começar uma nova, uma, novas competições, como a própria Libertadores, que, que é no mês de, de março. Então eu tenho muito essa ideia que seria pouco tempo para você mudar, é, trazer contratações, um novo técnico. Então, acho que é, essa, de, essa demissão do Diniz parte um pouco disso, né? de você ter um tempo maior para começar a planejar melhor o ano de 2021 do São Paulo.
1: Perfeito, Matheus. Obrigado pelo, pelo seu ponto de vista do São Paulo também. É, bom, mas a gente vai falar já já da, do título do Palmeiras. E antes, o Matheus que chegou agora há pouco, tem o nosso desafio, né? É, quem trouxe, na verdade, eu estou sendo interlocutor, quem fez foi o Paulo Júnior, né? Que por um problema de última hora ele não pôde estar aqui. E ele já falou, eu, eu transmiti a primeira dica que sou conhecido pelo meu apelido no mundo todo e joguei até 2013. Agora é o momento que vocês podem dar o palpite Antes de, eu, antes de eu falar aqui, qual é a segunda dica? Eu vou começar com o Alex, que o Alex foi que falou que achava que tinha um palpite. E aí,
2: Alex? Bom, eu não sei o ano que ele, que ele se aposentou, mas deco...
1: Certo. Então, o Alex foi de Deco. E aí, é, Alan?
3: Bom, eu tô um pouco perdido nessa... Nessa aí, eu não tinha pensado no nome. Aí acabou que eu comecei a comentar aqui, deixei ele guardado aqui, mas agora eu lembrei que talvez não tenha sido em 2013 que ele parou. Mas enfim, só pra não ficar em branco, Ronaldinho Gaúcho. Mas ele se aposentou depois, mas fica o Gaúcho aí.
1: Matheus, sei que você chegou agora, não deu muito tempo para pensar, mas você vai arriscar
4: eu não chutar qualquer coisa, eu vou, vou esperar também, vou deixar em aberto aí.
1: Tá bom, mas você pode chutar e mudar depois, sem problema nenhum, se quisesse também, tá?
4: Ah, tá bom.
1: É... Bom, vamos lá para a segunda que vocês não vão poder falar agora, vocês vão falar antes da ter a dica. Segunda dica é, joguei duas Copas, 2006 e 2010. E em uma delas, cheguei até a semifinal. Marquei apenas um gol. Tá? Então, esta é a segunda dica do desafio. Tá bom? E, bom, agora... Agora, é, daqui a pouco vocês vão, vão poder... Ah, agora, como não poderia ser diferente, chegou o momento, cadê os palmeirenses de plantão, invadindo aqui o que orgulhoso do... do próprio time. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores, tá? Com muitos méritos por toda a campanha. Com um gol ali no finalzinho, o jogo estava ali para ir na prorrogação, e o Breno Lopes, o herói improvável, né? Eu acho que se qualquer palmeirense fosse antes palpitar por, por um herói, não sei se alguém escolheria o Breno Lopes. Tá bom? Mas foi emocionante. No fim, eu particularmente não acho que foi um, um jogo tão bem jogado quanto eu esperava. Eu acho que foi muito, um jogo muito truncado, assim, uns 90 minutos. Acho que foram poucas chances nos 90 minutos que tivemos, mas ainda assim o Palmeiras, um Palmeiras iluminado, sabe? Ali num momento. A gente vai falar do, do Santos já já, mas eu acho que o Palmeiras se aproveitou e muito bem de um momento ali que o da expulsão do Cuca, o, o Santos entrou em 15 segundos, o Rony percebeu o Breno lá na área. E fez, um, e fez um, um gol histórico, né? Que inclusive o Breno está fora da lista do Mundial, né? Tem, tem o Breno acho que vai viajar junto com a delegação, mas não está inscrito, não vai jogar nenhuma das duas partidas uma ou duas partidas, né? É, Matheus, o que foi esse Palmeiras aí, bicampeão da Libertadores, é, com um herói improvável aí? A palavra é toda sua.
4: É, eu acho que que esse esse título do Palmeiras ele coroa o é, um belo trabalho que vem ser, sendo realizado nos últimos anos. É, eu falo assim, como acompanhando dentro do jornalismo esportivo, é uma é uma, uma equipe que vem em formação, né? Desde dois, três anos atrás com a entrada da Crefisa patrocinando né, esse, esse clube injetando dinheiro, eu acho que é um trabalho que ao longo do tempo foi, foi, colhendo, foi colhendo seus frutos né? é, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e agora a, a, a Libertadores, eu acho que é um título que está em boas mãos né? acho que é, o Santos fez uma belíssima campanha é, na, na Libertadores Palmeiras também chegou muito, muito bem, eu acho que as duas equipes, chegando ali, é, merecia o, o, o Caneco, né, porque as duas equipes, por estar classificando, por ter jogos antes, que foram, foram desafiadores, principalmente o Palmeiras ali na semifinal do River, quase que o River conseguiu reverter no um placar, eu acho que são, foram duas equipes que mereceram estar ali na, na, na final. Mas, igual eu falei anteriormente, é um título que o Palmeiras já vinha, já vinha tentando aos poucos colher. Né? E desse, nesse ano foi não é, conseguiu almejar esse tanto, tanto título que depois de 21 anos, se eu, se eu não me engano, é voltar a conquistar a, a América. Foi um jogo, falando assim, no contexto da, da, da partida, foi um jogo fraco tecnicamente, mas a gente sabe que sempre em final tem aquele, aquele cuidado de, das equipes não, não se expor tanto, né? Por isso que se torna uma, dizer, uma final chata né de, de assistir, porque um erro ali na parte defensiva, um erro de toque de bola ali atrás, você acaba tomando um, um gol. E muito se discutiu sobre é, a questão do da, da expulsão do Kulka, né? Naquele momento do jogo, eu achei que foi exagerada, mas eu vi que houve um pouco de interferência, principalmente é, em relação ao gol tomado, né? A defesa do Santos estava muito bem ao longo da partida, e um vacilo ali na, atrás, a equipe acabou tomando o gol, e foi logo, quase, quase logo em seguida, né? Então, os jogadores estavam um pouco assim, meio revoltado ainda com a, a, a situação. A gente sabe, a gente não pode colocar a culpa no no, no, no Cuca por, por essa situação, mas acaba assim, dando uma, uma pausa no jogo, colocaria até mesmo se acontecesse uma partida esta noite é exatamente, né? exatamente. É, a partida esta noite, acabar a luz e aí afeta o regimento da equipe a equipe não volta do mesmo jeito eu entendo por, por esse lado, não é culpa do Cuca, mas são coisas que acontecem no ah. futebol, poderia ter acontecido com o próprio, próprio Palmeiras também, né mas eu acho que, no contexto geral, acho que foi um título merecido, né, é, assim, uma das equipes que está se sacando nessa temporada, até por isso chegou, chegou na final do Campeonato Paulista, conquistou o título, está na final da, da, da Copa do Brasil, está bem no Campeonato Brasileiro, né, é, se não fosse outras competições, eu acredito que poderia é, lutar até mesmo pelo título brasileiro, né, e agora vai para o Mundial para tentar conquistar é, o primeiro, né, o desejado título, né? os palmeirenses o segundo, para outros, é, o primeiro, né? tem toda essa, essa questão da, da, da rivalidade do, do Palmeiras, vai ser um páreo duro, mas eu acredito que é, que é possível, a gente é, ama uma coisa chamada futebol e tudo pode acontecer.
1: Agora, Alex, os torcedores o palmeirense vão ficar muito feliz com você, ou ficar muito bravo com você, vou te colocar numa enrascada. É, essa preparação, o Palmeiras está. Como você acha que o Palmeiras chega nesse Mundial? Aproveitando. É, e. Se o. Ou não. E se influencia tanto assim no gol como o Matheus e eu falamos, e se o Palmeiras for campeão, vai ser, vai ser o primeiro título mundial do Palmeiras, ou não?
2: Bom, vamos, vamos por partes, é, primeiro em relação ao Cuca, concordo, é. acho que, que é, o gol tomado do, do Santos, o gol que o Palmeiras fez, e a liberdade que o Rony teve, foi total falta de concentração, né, e o Santos estava todo momento ali concentrado, é, vivendo a partida. E depois que o seu treinador é expulso, depois de toda aquela confusão, o time deu uma, uma desligada e a, a desligada foi fatal. Então, realmente, eu acho que assim, não dá para punir, falar que o Cuca foi o total responsável, isso e aquilo. Não, é, foi um acaso, foi um acidente ali, digamos ali. O Cuca tentou ser malandro num certo momento, mas que acabou não, não dando certo. Então, acho que eu concordo, sim, que, que esse lance aí, por conta de ter desestabilizado os jogadores do Santos, é, foi um fator ali que, que, que ajudou bastante no gol. Uh, sobre o, o jogo, eu concordo com o Marcos. A expulsão foi justa? Acho que o, que o jogo foi bem, foi bem fraco, tecnicamente. Sobre a expulsão, cara... É muito difícil. Eu não expulsaria. Eu vi, eu vi comentaristas de arbitragem falando que expulsariam. Eu não expulsaria. Eu acho que um cartão para cada um tava de bom tamanho. Uhum. Acho que tava, tava tranquilo. E assim, como chega para o Mundial? Eu vou deixar a polêmica mais para o final. É, sobre como chega para o Mundial, cara. Eu já vi muitos, muitos é, torcedores que não estão. É, Anti-torcedores anti né, do, do Palmeiras. Falando que não passa nem do Tigres e tal. Primeiro que o Tigres tem que passar. Do Rusan do, Hyundai, da, da, da Coreia. Que é um bom time, tá? Eu, eu, eu posso falar uhum. que é um bom time, porque do, do, no começo da pandemia, na, na, quando começou ali voltar a Bundesliga, não tinha campeonato para ver, eu vi o campeonato coreano. Não tinha nada para fazer, não tinha nada para ver. Começou ali a abrir, eu falei, vou ver. E é um time bom, cara, é um time legal. Eu tinha ainda o Júnior Negão, ainda o brasileiro, que todo jogo que eu vi ele fez gol, mas agora não tá para a alegria aí do, dos palmeirenses mas é um bom time, o Tigres também é um time muito bom, assim. mas o Palmeiras é superior, então o Palmeiras, independente de quem enfrentar, ele vai ser favorito, e o Abel Ferreira ele é muito inteligente, então tenho certeza que ele vai estudar bastante
0: uhum. os times Concordo.
2: que ele enfrentar. então acho que, que o Palmeiras é favorito para passar, mas cada vez mais esse, esse favoritismo de sul-americanos para asiáticos, é, asiáticos sul, é, norte-americanos e, e africanos está diminuindo, então, a probabilidade de ter vexames, entre aspas, ou de ter surpresas é maior. Mas eu ainda acho que o Palmeiras está à frente. E contra o Bayern vai ser aquele jogo. É se trancar, fechar a casinha para evitar os contra-ataques e ver o que, que dá. Né? Eu não acho impossível vencer o Bayern. Muita gente, ah, vai ser goleada. Não, eu acho que não. Eu acho que não é impossível. É, o Bayern também não vem no momento lá do, dos melhores. Apesar de que em janeiro terminou aí de, um, de uma forma melhor foi eliminado na, na Copa da Alemanha em um jogo para uma equipe da terceira divisão da Alemanha, então, assim, é possível, mas óbvio, o Bayern também é favorito. Sobre o Mundial, cara, é, eu já discuti bastante sobre isso, já falei bastante sobre isso, incluindo também o Corinthians. Eu tô no momento que, para mim, assim, uh, o que o torcedor acha, o que, ele, o que ele sente, é o que há. Se o Corinthians acha que ele é campeão de 2000, que, com, com que com que, é, como eu posso dizer, com que culhão eu vou questionar o cara? Se o cara, o cara que viveu ali, por exemplo, o cara que tá lá, como eu vou chegar a falar, não, não é? Se pra ele é, indiferente difere, o, o palmeirense também. É, eu acho que o palmeirense até demorou, o Paulo Nobre, depois de anos, foi atrás disso e tal. E, pô, foi uma forma do, do palmeirense abraçar e falar, não, somos campeões mundiais, sim. E pronto, acabou. E eles abraçaram isso e... Qualquer pessoa que não torce pro Palmeiras vai falar que não tem, isso é óbvio. Mas é uma boa oportunidade para o Palmeiras acabar com a piada de vez. Se é, a oportunidade tá aí, tá de mão beijada, o palmeirense falar, ó, oh, na dúvida de um, agora eu tenho dois. Pronto, acabou. Escapei bem.
3: Tomás.
0: É... Nossa,
1: mas foi foi bem demais, ele ele, ele ele claramente fugiu, né? Mas tudo bem. Vai, vai lá, pode ir.
3: Não, mas a, a, o, eu tava pensando nisso, né? Porque realmente é algo muito polêmico e é bem interessante. A, e, e, e esse pensamento, a ideia do, do Alex foi o que eu pensei agora. Eu nunca tinha analisado isso e antes dele falar eu tinha imaginado essa situação. Né, porque realmente é um debate que sempre vai haver e, e, e o que o Alex falou é perfeito. É o que o torcedor sente. Porque, assim, é, o, o futebol, a gente, vamos, dizer, vamos falar da das polêmicas do futebol, né, do é, de impedimento, isso e aquilo. Sem impedimento para o meu time eu fui roubado eu vou reclamar, mas se no outro jogo o, 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 o outro time for roubado para mim vai estar tá bom. Eu, então e o futebol é isso. É, é, uhum. Cada um quer, cada um quer puxar é. a sardinha para o seu lado. É, eu não vou falar não. É, eu, fui, é, eu fui influenciado, eu fui favorecido. Não, se eu fui favorecido show de bola, se eu fui roubado eu quero que o campeonato seja cancelado e o futebol é isso, infelizmente é, 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 faz parte do contexto, e, e o Alex avisando a o Alex, ela é perfeita porque se o torcedor do Palmeiras ele tem essa convicção de que é, em 51 é, foi um campeonato legítimo é, e, e ele se sente campeão do mundo, ele tem que ostentar isso e bater firme e, e enfim, acabou, como o Alex falou, o torcedor do Corinthians em, em 2000 e, e, e em diversas situações que existem esses debates, se foi campeão ou não, se é campeão ou não, também tem a análise do Palmeiras. É, Quem e... é o
1: campeão de 87?
3: É, é, então, o campeão de 87, que houve até a polêmica do é, recentemente agora aí, do Flamengo com o esporte, né, é, se o Palmeiras é, 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 é deca-campeão é brasileiro, ou, 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 ou se isso não vale, porque eram outros campeonatos, outros, outros formados, enfim. Então, se o cara se sente que, que o time dele é o maior campeão, se ganhou ou não, aí é do cara, eu acho que o torcedor é, é, é íntimo do torcedor, porque o, o, o corintiano, o São Paulino, ele vai falar: não, o Palmeiras não é campeão mundial, Ele vai querer é, tirar o, o, o que o rival tem. O, o quanto ele puder suprimir o rival, ele vai tirar, ele nunca vai dar para né? então, o outro. Então, é do futebol é, essa polêmica, mas é, é algo que, que serve para debater, para brincar, para zoeira de um lado ou do outro, mas realmente é algo que o torcedor ele tem que ter. E como o Alex também falou, é, o torcedor do Palmeiras ele tem essa oportunidade. né? O, o próprio São Marcos, que é um grande ídolo do clube, que né, frequentemente está nas redes sociais, sempre ali dando a sua opinião, dando essa ideia. A gente sabe que é um cara que é influenciador, um cara que, que representa, mesmo não jogando mais há tanto tempo, um cara que representa sempre o Palmeiras é, nas redes sociais, enfim. E ele disse isso. Pra ele, ele, não, ele, ele fala, é campeão, mas precisa ir no Mundial e vencer para que se quebre isso, né? Então ele dá a opinião dele: fala, ó, beleza, foi campeão, mas vamos lá, vamos fazer algo para que quebre essa zoeira para que quebre essa situação que é incômoda. Mas enfim, realmente é algo que é polêmico, porque nunca o rival ele vai reconhecer algo que, que se ele pode tirar do rival dele, ele vai tentar ali. Ah, porque era in, in, intercontinental, porque eram só dois times ah, mas porque esse campeonato brasileiro aí tinha quatro times, era um formato diferente, né, sempre vai ter o rival, sempre vai ter o ante, sempre vai ter aquele que, que, que vai querer encher a paciência, que vai tirar, querer tirar os uhum. méritos do, do título, da vitória, então realmente é uma situação que, que não vai ter fim, porque tem que ser assim, o futebol é isso.
1: É, imagina, Gente, só o, o Matheus aqui pediu desculpa, ele te, teve problema com a internet dele novamente. Acontece, né? É... Aconteceu com todos nós já. Outra oportunidade. Alan, aproveitando que você está no raciocínio, o que, que você achou do Breno Lopes fora do Mundial? Eu queria, eu, eu queria só para complementar o que eu acho, cara. Eu acho que nem que não fosse utilizar, sabe, porque eu acho muito difícil que todos os jogadores que for, forem inscritos no Mundial atuem, então eu acho que seria legal para prestigiar o cara, sabe, tipo, é, o cara fez o título da Libertadores, o gol do título da Libertadores, então nem, nem que você não planejasse usar Leva ele como inscrito, deixa ele ali no banco. Não sei, me pegou um pouco de... Não acho que é um drama também, como, como eu vi algumas pessoas pintando também. Não acho que é um drama. Tomas. Mas eu acho que se eu, se eu fosse o Abel, eu... Oi?
2: Não, só para trazer a informação. É que o Breno Lopes ele não pode ser inscrito porque ele foi contratado em novembro. Ah, eu
1: não sabia, gente, me desculpa disso. E a FIFA
2: não... Eu não, não sabia, nunca...
1: tinha essa informação, desculpa então.
2: Quando a FIFA pediu a lista, River Plate, Boca Juniors, todo mundo que estava nas semifinais teve que mandar uma pré-lista. E o Breno Lopes ainda não, era, não foi contratado, então por ele não ter feito parte dessa pré-lista, ele não pôde ser inscrito agora.
1: Ai, gente, então eu peço desculpa aqui pela minha falta de pesquisa, tá? Porque realmente isso que o Alex falou muda tudo, então. É assim o que eu falei. Então, apenas vou falar que é uma pena que o, que o Breno não vá para o Mundial. Retiro tudo o que eu disse e peço desculpa pela, ah, ah, pela informação Thomas, errada.
3: Thomas, eu vou tentar te ajudar aqui, né? Tá? É, acredito que, assim, claro, como o Alex falou, a afirmação é perfeita, né? Que a, a, a pessoal da FIFA acabou pedindo, né? E pede, é, Deve ser protocolo deles sem pedir essa pré-lista antes, né? Uhum. Para as equipes que estão ali a caminho da, da final e possivelmente seriam os campeões como o Palmeiras P. Porém, é, assim, eu não sei se haveria um grande problema de inserir esse jogador a mais. né claro que o Breno Lopes, na época, não era jogador do Palmeiras, mas, certo. enfim, por toda a história, né, por tudo que aconteceu, é, é, é um gol que é emblemático, é, é para a história. E o futebol ele tem também esses detalhes. É, talvez daqui a, não sei, daqui a um ano, daqui a seis meses, o Breno Lopes, não sei se vai continuar no Palmeiras, se ele vai ser titular talvez seja emprestado, talvez não seja mais ninguém na vida, né, enfim é, pode ser um jogador que vingue que seja ídolo, ou talvez seja um cara que fique ali e que não tem nada, porém, esse é o momento dele ele fez um gol histórico, um gol que, é, conforme tava lá o Merchan da, da Libertadores, é o gol da Glória Eterna, então assim, é algo marcante, algo que tá aí ele é o cara, ele foi o cara que fez o gol embora ele tentado nos últimos minutos não tenha feito tanta coisa no jogo, ele fez o gol, que foi marcante o título, então, assim, talvez um, um consenso, não sei se ex existiria uma dificuldade tão grande, assim, protocolar de, de poder inserir esse jogador de, de, de ter essa sensibilidade futebolística, vamos dizer assim da, dos caras lá da FIFA lá da Europa olhar e falar cara, foi o cara que fez o gol do título e o cara não vai poder participar do Mundial né, então, assim, poderia ter é, né, essa flexibilidade, essa sensibilidade de falar, não, coloca esse cara aí né? Enfim, a gente sabe que o Palmeiras vai levar ele, né? Ele vai estar tá ali junto com a delegação é, que vai viajar, acredito que vai viajar hoje para o né? Então ele vai estar tá ali junto com o grupo, porém, uhum. é, infelizmente, sem ter essa oportunidade de, 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 de ter a condição de, de, de participar dos jogos, enfim, de poder de alguma maneira contribuir. Mas é realmente algo que é, pensando é, pelo lado a. a, a passional do futebol, da emoção, da paixão. Acredito que os caras lá da, da, da FIFA poderiam ter esse, esse senso de, 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 de abrir essa, essa brecha desse jogador, porque é algo que não vai prejudicar ninguém, que não vai fazer mal a ninguém. Pelo contrário, vai coroar um jogador que, pelo gol que ele fez, fez total diferença e, e ficou marcado na história da sociedade esportiva Palmeiras.
1: Gente, hoje... É, obrigado, Alan. Hoje eu recebi. Eu abri no meus stories do Instagram para o pessoal mandar perguntas para a gente fazer aqui no, Calma aí, no ar no hoje. No
2: seu o quê? No seu o quê? Por favor, repita a pronúncia:
1: Stories. Uau, stories. Stories. Do alemão, stories. Entendeu? E aí, olha que coincidência, tivemos três perguntas e vocês são... Então, Alex, gostou do meu alemão? Aqui, Alex.
2: Ah, a pronúncia maravilhosa. Fluente. E aí,
1: como vocês são três, eu vou... Cada um responde uma, então, que tal? Olha, já que, o... já que o... tem piada no meio, que... que, que... Tenho seguidores e amigos muito gradinho tá? Então, já que o Alan estava falando do Breno, tem uma pergunta do Enkel. Alex conhece bem o Enkel também. É, mas são duas perguntas do Enkel. A primeira é qual o jogador, qual foi o jogador desimportante, mais importante para o Palmeiras, Alan? Betinho ou Breno Lopes? <risos>
3: <risos> bom é, desimportante, mais importante grande hein,
1: que o... forte abraço
3: não, belíssima belíssima composição de pergunta mas é, respondendo literalmente a pergunta dele desimportante, mais importante o Betinho, porque eu acredito que o Breno Lopes ele tem condição de ser um jogador de importante né? o Betinho realmente ele fez parte de um grupo, de um elenco que conseguiu algo incrível, né? que, que, que não, não não está no nível de, incrível, de ganhar a Libertadores, mas foi um grupo incrível de ter ganhado a Copa do Brasil no mesmo ano que caiu para a Série B. né? Então, realmente era um elenco fraco de um time que conseguiu uma campanha além do normal na Copa do Brasil, né? enfim. Mas, é, respondendo o Betinho, exatamente porque eu acredito que o Breno Lopes ele é um, um jogador que foi artilheiro da Série B, né? Que veio do Juventude, que inclusive subi, que conseguiu o acesso para a Série de 2021, né? Então, era um jogador que foi importante na equipe do Juventude, que que chegou no Palmeiras há um pouco tempo, que tem aí sido um, um, um talvez um décimo segundo, décimo terceiro jogador nessa equipe do Palmeiras, um cara que tem é, alinhado e contribuído. Acredito que ele tem potencial, ele tem dado alguns gols, na minha, na minha visão, alguns lances bobo que ele tem às vezes se precipitado em algumas situações alguns lances enfim mas eu acredito que é mais pela questão da da da, da inexperiência da questão de estar chegando num grande clube né enfim é um cara que estava jogando na série b e, e, e em pouco tempo estava ali no palmeiras disputando lá jogos essenciais de libertadores mas eu vejo que é um jogador que tem potencial que se for bem trabalhado tiver uma cabeça boa e conseguir é, com bastante esforço tende a, a conseguir boas oportunidades nessa equipe do Palmeiras e, e não será um jogador desimportante, que foi importante só nesse jogo, que pode ter uma continuidade para ter um futuro mais promissor nesse time do Palmeiras
1: Perfeito, Alan, obrigado eu, e você foi perfeito, viu parabéns aí pelo foi muito bem, foi muito bem na opinião agora eu vou perguntar o Matheus outra pergunta do Enkel Agora é pensando se o Tigres chega na semifinal, a pergunta dele, tá? Muito se fala entre Palmeiras e Bayern na final, mas será que o Verdão bate é o Tigres, Matheus? Se for o Tigres, sabe ainda se vai ser o Tigres o semifinalista.
4: Bom, estou de volta. Eu acho que vai ser se isso acontecer, né, que é a tendência, né, a gente não pode menosprezar o outro adversário, é, que, que o Chiles vai enfrentar na, na, na quinta-feira. Não vou falar o nome aqui, porque eu posso me enrolar todo o Alex que manja. O Alex te acompanhou o futebol coreano. É, o Alex coreano. falou, o Alex voa demais. Ah, nossa, foi lindo. Eu falei, caraca, um dia eu quero falar desse jeito o nome desse Não, time. É, ele, ele, eu acho que vai ser... E vai ele ser tem cura? coragem de
1: falar da minha pronúncia ainda, Matheus. <risos> Alex... Tem coragem de falar da minha pronúncia ainda.
4: É então... brincadeira, velho. É em todas as línguas, ele é bilíngue. É. Ele tá, tá corrigindo os textos do, do futebol na V, só de olho na TV. É futebol mexicano, coreano, turco, alemão. A tutela, sabe? Quatro telas. É, então, falando, sobre... <risos> falando desse confronto, eu acho que é... vai ser um confronto bem equilibrado. Mas o Palmeiras, eu acho que entra como favorito. É, principalmente pelo, pelo momento que vem, vem vivendo, os ajustes que foram, foram, foram feitos pelo, pelo Abel Ferreira, que deu uma nova cara a esse time do, do Palmeiras, onde voltou a ser um time competitivo, voltou a, a ser um time de, de grandes jogos, né? é, a gente viu contra a partida contra o, o River Plate, né? jogando fora de casa, Perdeu, perdeu dentro de casa, mas você viu que foi um, um, um time... Não posso dizer... Um time ali aguerrido dentro, dentro de campo, né? Soube, é, apesar das dificuldades naquele, naquele jogo... Conseguiu é, ter, manter a, dizer assim, a postura dentro, dentro de campo... É, não, um time, não ficou um time é, nervoso, vamos dizer, dizer assim... Poderia tomar muito mais gol por, por erros ali na saída de bola foi mais por vejo foi mais por mérito do próprio River Plate aquela partida de ter pressionado o, o Palmeiras o Palmeiras deu ali uma por ter vencido a primeira partida acabou é, deixando a, o River mais com a com a bola mas acho que entra falando dessa semifinal acho que entra um pouco como, como favorito tem tudo né para para jogar a, a final com o Bayern mas vale lembrar também que a gente tem que esperar é, o outro lado também o Bayern passar e chegar na, na final. A gente olha muito por um lado só, mas o Bayern não vive o grande momento, né? está é, em, em oscilação na, na, nas competições que participa. É, recentemente foi eliminado por um time de divisão inferior na Copa lá da, da, da Alemanha. Então, é, a gente precisa ficar, ficar de olho. Né? A, a tendência é que seja Palmeiras e Bayern, mas como eu falei anteriormente, Futebol é
0: vacacheiro né? e vice-versa, né? <risos> é... Bom, queria agora perguntar para o Língue aqui do futebol apaixonado a pergunta que veio do Ramiro Garcia é... final que tivemos sábado, acabou o miss o da Libertadores Alex
2: Deu uma cortada, Thomas. Essa foi a, a pergunta. A, a final de amigo. sábado, o quê, perdão? A sua cara que travou aqui, Thomas, ficou sensacional. Você queria falar isso.
4: Agora ele está em mímica, como você escutaram, Alex. Agora ele está fazendo mímica.
2: É, tá. <risos> Isso tá travando bastante manda, manda uma pergunta no, no, no como a
1: final então. que tivemos Olá. sábado, acabou o Miro Garcia
2: acabou o que? o Miz o que?
1: eu fiquei assim não, 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 meu Deus do céu, eu devo estar caramba
2: Vixe, que... tá com delay, tá com delay, todos. Mirismo. Com quem eu não entendi? Vocês entenderam? Misticismo. Acaba que ele me, me, me mandou aqui que eu vou responder. Misticismo da Libertadores? Ah. Primeiro que eu não sei nem o que, que é miticismo, já começamos <risos> por aí, vamos precisar aqui com o nosso querido pai dos burros, uh... é, era o que eu, é eu a que mística imaginava.
1: da Libertadores, toda essa... Sim,
2: sim, 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 sim. <risos> é, era o que eu pensei, eu só queria confirmar, mas assim, uh, eu creio que não, tá, eu creio que não porque foi um jogo atípico. Recentemente, né, com vigor físico, com tática, as finais estão começando a ficar mais desse jeito. 2019, a Liga dos Campeões foi um jogo ruim, Copa do Mundo de 14 foi uma final ruim, a de 2018 já já foi um pouquinho melhor. É, se você comparar a da temporada passada, a da Libertadores foi um jogo legal, teoricamente, mas bem abaixo do que as expectativas foram criadas, então cada vez mais as finais estão virando para ganhar, e não para, para jogar bem, digamos assim. E Cara, eu acho que você, o, o Santos, com todos os problemas, ir para a final, vencer o Boca de 3x0, é, ser superior na, na, na Bomboneira, o Palmeiras vai lá no, no Monumental de Nunes, mete 3x0, e aqui 2x0, quase perdeu, quase poderia ter perdido de quatro ou cinco, que não seria nenhum absurdo. Então essa mística, a mágica da Libertadores, ela continuou. É, ela não se apagou por uma final que foi um pouco aquém. E acho que mesmo com essa final um pouco mais aquém, o, o último lance, assim ó o gol do Palmeiras, foi algo impressionante. Já começa porque todo mundo criticou a entrada do Breno Lopes, todo mundo pediu o Willian. Mas aí o Abel, sei lá por quê, ele falou, não, eu vou colocar o Breno Lopes. E colocou o Breno Lopes ali, o Roni o Rústico, todo mundo criticava, é, ah, gastou demais, era ruim, era não sei o quê, me acerta um cruzamento daquele. E, sabe, o eu, eu, Breno Lopes me acerta um cabeceio daquele. Então, tipo, eu acho que, que, que mesmo com uma final Sim. tecnicamente aquém, eu acho que a mística da Libertadores ainda é muito forte.
3: Oh, Tomás. se você, você me permite só pegar o um ganchinho dessa, dessa resposta do Alex. Alex, você prefere uma final única, como está sendo, né, desde o ano passado, desde a temporada passada, ou como era antigamente, né? Eu, eu dei uma lidinha aqui, eu, alguns jornais argentinos estavam reclamando um pouquinho desse aspecto, né? Porque realmente eu concordo com você que, que realmente as finais tendem a ser assim, jogos mais, mais pegados, mais táticos, mais duros. É, mas eu queria saber o que você acha. Especialmente, por ser um, um jogo único, fica mais difícil assim. E se, se fossem dois jogos, poderiam ter um pouquinho mais de apelo, um pouquinho mais de qualidade técnica e, consequentemente, serem jogos melhores.
2: Cara, eu acho que realmente, se você tiver dois jogos, o nervosismo diminui e tal, você pode ter uma qualidade melhor. Só que eu acho que é a graça da Libertadores, é a graça de uma competição é você ter uma final. Você tem todo um preparativo de torcida, de jogador de evento, você até vender isso é melhor, você ter um jogo único, tanto é, eu lembro muito bem que eu fui um do, quando foi anunciada a final única, eu fui um dos poucos, no meu canal ainda, não era nem no Futebol na Veia, a, a concordar com essa escolha, né? e, é, e é toda mudança, a gente lá do Futebol na Veia, por exemplo, está passando por uma mudança, toda mudança que ela vem, que é drástica, que ela muda o, a, o costume, ela é criticada, porque é uma mudança, é algo que a pessoa não está acostumada, e eu vi muita gente quebrando um pau, falando que era um absurdo, que tá achando que é Champions League. Pô, a final do ano passado, do ano passado não, de 2019, foi sensacional. E essa também, mesmo com a qualidade técnica não tão boa, também foi sensacional. Então, eu eu, eu, sou, eu, eu gosto bastante da final única. Pra mim, o Paulistão, a final única, seria a final única, sempre no Pacaembu. Copa do Brasil também seria a final única, com sede já, já fixa. Eu sou muito adepto, muito muito amante dessa questão do, da final única. Eu gosto muito. Eu não gosto dessa, dessa questão de final duas finais, não. Acho que até perde até certo brilho. Se o time vai lá na ida e vence de 3 a 0 o jogo da volta perde todo o brilho, por exemplo. Então, acho que é um risco porque você perde a quad, de jogo mesmo, mas a, a graça, enfim, tem mais coisas boas do que, do que negativas.
1: Perfeito, perfeito. Gente, a gente vai ter que ir aqui um pouco em frente agora. Estão é... me ouvindo bem? Espero que sim. O delay já pouco, mas é, eu vou agora dar o espaço para vocês é, manterem o, o palpite do desafio. Ou lá. E aí, Alex?
2: Cara, eu vou manter, que eu me lembre... Eu não sei de 2002, eu acho que não. Porque... Cara, me deu um branco agora do Porto, mas eu acho que não. Mas 2006 e 10 eu tenho certeza que o Deco tava. então eu vou de Deco ainda.
1: Tá. É... Matheus, quer arriscar alguém?
4: Cara, eu estive pensando desde aquela hora, eu vou apostar em... Petit. Petit? Isso.
1: O francês? Tá. Alan? Alan.
3: É... Eu vou me ajudar no time do Alex. Leco.
1: Tá bom, então eu vou mandar aqui a terceira dica... É, e aí vocês poderão é, confirmar o mundo de palpite é, um pouquinho antes da é, última dica. Então vamos lá. Joguei no Brasil e fui bicampeão brasileiro. Na Europa, é, venci a Champions duas vezes. Então, repetindo, joguei no Brasil e fui bicampeão brasileiro. Na Europa venci a Champions duas vezes. Gente, eu vou passar aqui o nosso. Respeita a é, minha história. Mas, como o nosso tempo a gente ficou bastante tempo aqui hoje falando dessa final, o que é totalmente justo. Eu vou, eu vou passar um pouquinho rápido, tá? na velocidade vou na velocidade Mirandinha, a velocidade Euler vendo aqui tá filho do velho. bom nosso
0: respeita minha história hoje é é do é de quem é um monstro aí né acho que primeiro aí dessa nossa temporada que ainda está em atividade um dos maiores jogadores da atual geração da maior geração belga da história como um jogador completo e com razão De Bruyne tem um chute preciso, um passe perfeito se aventura na marcação e com uma qualidade extrema e ainda dá seus dribos. quer mais o que Uma palavra para resumir, resumir o estilo de jogo de Kevin, eu diria coletivo. Simplesmente porque ele é um jogador que, acima de tudo, pensa no time e sabe bem a hora de ser individualista quando quando é necessário ele deixa tudo em campo pensando no time e sempre entrega da forma precisa e completa além disso é, é polivalente ele já atuou como meio avançado, volante, até como ponta. Tudo isso por conta do seu vasto repertório. É, 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 vale lembrar que ele é o é, nosso carrasco. Né? Ele fez aquele lindo gol é,
1: contra a, o Brasil na última Copa. E o, é o grande De Bruyne. Ele que tem. Eu vou falar alguns dados, mas os dados são aproximados, tá? E ainda estão rolando, porque ele está em atividade. Então, 431 jogos, 98 gols pela seleção, 78 jogos. É, Melhor momento, acho que a gente pode pôr o atual, inclusive, né? E vale lembrar que na temporada 19-20 alcançou pela terceira vez o posto de líder na Premier League. Dessa vez efetuando um total de 20 passes. Pior momento, colocaria a sua primeira pelo Chelsea, que foi apagada. É, poucas partidas ele fez na primeira passagem depois ele voltou pro Chelsea. Clubes como jogador, o Jank da Bélgica 2008 a 2012, Chelsea 2012, vem de 2012 a 2013, de novo Chelsea de 2013 a 2014, Wolfsburg de 2014 a 2015 e ele está no Manchester City desde 2005. Principais títulos, a Copa da Alemanha, ele tem é, algumas duas Premier League, tem quatro Copas da Língua é Copa da Liga Inglesa seguidas. É, enfim, foi eleito já melhor jogador da Mundo League também, jogador do ano da Premier League. Muitos títulos o De Bruyne tem. A gente voltou aqui, como as nossas famigeradas notas, em 10 quesitos, né? Chute curto, chute longo, passe curto, passe longo, drible, velocidade técnica, jogo em equipe, bola parada e poder de decisão. destaque também para jogo em equipe 9,5%. E chute curto e chute longo, 9,4. A pior nota dele foi velocidade, que ele ficou com 7,5. Nota final, 9. E assumiu a nossa liderança. 7, Lan, 8,6. Etou, 8,4. E o Nesta tem 7,6. Este é Kevin De Bruyne. Gente, é, se tem algum. é rapidinho aí o De Bruyne. Se vocês quiserem falar dele. Para a gente... É, Alan...
2: Alan. Bom, acho, não sei se o, se o Alan está ouvindo, mas então já, já queria falar aí do, do De Bruyne. Cara, eu acho que ele caminha para ser um dos melhores é da história do, do futebol mundial.
3: Bom, é um jogador que eu admiro muito. É um jogador, conforme o Alex falou, se... É claro que a gente sabe que o valor de ser, de ser o melhor do mundo, a gente sabe que passa muito pelo, pelas conquistas, conquistas coletivas, né? E o City precisa é, ser mais competente aí na, na Champions, né? Para que, que o Bruyne tenha essa condição de, de ser visto com esses olhos, né? Até porque a gente sabe que, que mestre é, Ronaldo. Acho, acho que o tempo... Alan. Tá me ouvindo? Tá. A gente sabe que, que o reinado de, de Messi e Cristiano Ronaldo, já teoricamente, já passou, né, embora sejam jogadores que ainda estejam em alto nível. Então, De Bruyne e, e enfim, outros, Neymar, né, Mbappé e outros, é, poderão aí mais para frente é, protagonizar nessas né, lutas ali para ser melhor do mundo. Mas aí o City, o time precisa, precisa ajudar para que ele consiga atingir, atingir o alto nível, mas realmente é um grande jogador de muita qualidade.
1: Perfeito, Alan. Ah, obrigado. Gente, a gente pede aí os desculpa pelos de... rapidinho do De Bruyne também.
4: Bom, eu acho que é um dos destaques é, do mundo, é, na, principalmente na, na última temporada. É, eu acho que, que é, um, é um dos jogadores que poderia estar ali na, na posição do Messi, do próprio Cristiano Ronaldo, para ser um dos melhores do, do mundo. Né? Um jogador que cresceu muito, né, no Manchester City com, com o Pepe Guardiola é, e acho que a tendência principalmente pela, pela idade ainda de poder é, ainda jogar em alto nível né acho que, abaixo do, do Sintarano acho que tem 24, 25 anos não, não nem me recordo agora a idade dele tem, tem muito a oferecer ainda e se manter essa regularidade, eu acho que nos próximos anos aí ao lado do, do próprio Neymar é, do MAP pode brigar por um melhor do mundo principalmente por jogadores de Cristiano Ronaldo, do Messi é, viverem essa, essa oscilação principalmente, não pela, pela qualidade dele, mas por chegar a uma, uma certa fase da, da, da carreira que você não consegue oferecer é, a mesma a mesma é, oferecer mais a, a a sua técnica ao, ao futebol. Né? Então, acho que a tendência nos próximos anos, eles estar sempre ali entre os melhores do mundo.
1: Maravilha, maravilha. Esse foi Kevin De Bruyne. Eu acho que a nota 9 ficou, assim, muito justa. Tá? É... E vamos para o nosso desafio aqui. É, com as três dicas, você quer dar algum palpite?
2: Mantenho o Deco.
3: Também mantenho, pelo,
4: as três dicas batem né, com o com Deco e a minha eu vou mudar pra mim é agora, com mais claro que é o Deco, né? principalmente por, por ter encerrado a carreira ali em 2013 pelo Fluminense conquistar dois títulos brasileiros além das, das Liga dos Campeões, as duas lá na Europa
1: Certo, então, a última dica do desafio tenho dupla cidadania e nunca joguei na Seleção Brasileira, apesar de ter nascido em Dayatuba, São Paulo. Bom, tá temos você
2: falar que é o tempo, um líder já, por isolado. Por né? sei como você falar, e você falar que ela foi na primeira vez, por já favor? Já dá, ou se foi dá. Na dica, ou se dá. Isso, foi na primeira dica, por favor, enfatiza isso, por favor.
1: Foi na primeira dica. Olha, Virou moda agora vocês acertarem na primeira dica, né? É, <risos> virou. virou moda. galera não brinca mais do desafio, virou moda.
4: Eu acho que o, eu acho que o Alex maravilha, faz esse desafio,
1: maravilha,
4: viu? Maravilha. É tendencioso esse, esse desafio. Virou, a
1: galera curtiu. Curtiu de acertar na primeira, acer, começou um acertar na primeira, agora todo mundo começou a acertar na primeira. Maravilha. Então.
3: Só que é mais importante do que final de Libertadores, amiga, que a gente não, não, não brinca é, em É, maravilhoso,
1: não. maravilhoso. Ó, então, é, o, o Deco encerrou a carreira em 2013, é, duas copas em...
0: 2006.
1: É, tô vendo. 2006 chegou, chegou, a Portugal chegou na semifinal, né, o Deco marcou um gol naquele Mundial. Jogou no Brasil, né? Começou aqui, ele foi revelado pelo Corinthians, mas pouco jogou aqui. E voltou é para ser bicampeão, Brasil pelo Fluminense, em 2010 e 2012. Na Europa vem campeão duas vezes, Porto 2004, Barcelona 2006. O time que acabou perdendo a final para o Internacional de, é, depois, né? E dupla cidadania, ele é português. Nunca atuou pela seleção. Monstra. Vocês imaginam ali a gente tivesse um meio-campo ali com o Deco jogando junto com o Ronaldinho Gaúcho, com o Kaká, né? Com o Ronaldo. Enfim. Apesar daquela seleção monstro, tinha espaço. Mas é isso, gente. Alex acertou. E é isso. A senhora Alex. O homem do. Ah, lembrando. Lembrando a mensagem que contém a Palmeiras e futebol ganha uma garrafa dessa vazia, sem água, pela metade. Tá bom? Mentira, ninguém ganha nada. Só o Alex que ganhou o desafio é, de hoje e está na liderança. Alex, o Alex só volta agora semana que vem, tá, gente? Obrigado,
2: Alex. Eu que agradeço. É, tive que, que descansar, né? Para ver se alguém me passa. Porque, por não dado, 2020 ganha, 2019 ganha. A ah, 2021 já começa na liderança, tá difícil aí. Estou parecendo o Flamengo do Jesus, tá imbatível, não tá vendo não. Mas <risos> brincadeiras à parte aí, boa noite a todos. Foi um ótimo programa, mais um ótimo programa, né? É, estarei de volta aí provavelmente na próxima terça, sábado aí não vou poder participar, mas desejo toda a sorte para todo mundo aí. E lembrando aí para você que está no Facebook que daqui a pouco, às 10 horas, tem o Tricolor Além das Quatro Linhas, o programa do São Paulo. E aí, os caras vão falar bastante aí dessa queda do Diniz aí, então é tem papo aí para muito programa. Agradecer aí novamente aí e parabenizar o Matheus pela Exatamente. estreia, o Alan mais uma vez aí, já, já se sentindo em casa. E até a próxima, pessoal!
1: Maravilha, Alex. Muito obrigado. E eu falo com o Alex também, é, Matheus. É, muito bem-vindo, primeiro aí de muitos, e muito obrigado.
4: Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com, com vocês, né, é, sou sempre disponível aí para poder participar dessa resenha, tirar uma, uma risada e tudo mais, é, foi, foi show de bola o programa de hoje, espero semana que vem estar, estar aqui novamente com vocês, e ainda vou passar o Alex. Vou participar de todos os programas para tentar passar o Alex. Quebrar essa hegemonia. Uhum. Vamos ver, ver se o Benfica manda uma proposta para esse Jesus aí. Obrigada.
1: <risos> Alan, obrigado aí também pela... Alan, sempre falo Alan, né? Obrigado, obrigado aí pela presença também. Valeu.
3: Valeu, Thomas, valeu, Matheus, valeu, Alex. Sempre um prazer estar aqui com vocês aqui no Futebol Apaixonante, junto com o FNV Esportes, né, realmente bem legal estar, estar com vocês aqui, falando do, né, de todos esses temas aí dos nossos, dos nossos times paulistas aqui, os quatro grandes, né, que sempre tem coisas boas para falar, para comentar, para debater, então é sempre gostoso estar aqui junto com vocês, participando aqui do, do, nosso, do nosso glorioso programa, né, e participando de todos é, as partes, enfim, muito legal, fico feliz de ter participado novamente, segunda vez que eu, que eu quebro o galho, né, espero que mais pra frente eu possa estar na, na escala como titular, mas sempre aqui, não,
1: não, não. mas sempre
3: aqui como, como o Breno lopes aqui, entrando nos minutos finais e, e, e fazendo minha parte que é sempre o, o importante, né, como um, um, bom, um bom contribuinte, né? o meu bom contribuidor que tá, tá aqui, tá disponível sempre pra, pra ajudar o time, esse grandinho aqui de um, de um elenco é, muito capacitado para falar de futebol, enfim, é, seja titular, seja reserva, estarei sempre aqui disponível para <risos> contribuir com o nosso programa. Um cara de grupo.
1: Imagina, todos. É, um cara de grupo. Todos são titulares aqui, mano. Todos são titulares. E.
2: E não o Alan sim, sim. vai tá, estar tá de Que bom. papo de nizista, hein? Nossa, ele foi sim, treinador. Velho. Nossa, ele foi um treinador... Não, todos, todos são titulares. <risos> não tem reserva. Todos são tem mesmo que fazer. Aí, Mas é que não tem nem como falar. Não tem nem como
1: falar. Somos 12. Então, é o, somos 12 jogadores titulares. É isso, então. Tá vendo? É um, é um, é um time. Não tem, não, tem, não tem história. Não tem... Não tem Papo, e agora eu vou anunciar o vencedor do gel Mentira. Bom, é isso, gente. Voltamos. O futebol apaixonante está de volta na... no sábado, tá? E... e é isso. Muito obrigado a todos. Um abraço.
0: Parabéns, Palmeiras, pelo bicampeonato da Libertadores. Nova mãe. Um abraço. Um abraço e tchau.